0: La música es una musa inspiradora para Tierra Firme con Salvador de Lutri y hoy buscamos otro autor para entender su mundo, entender su música, entender su corazón y el contexto en que vivía. Te invito a que nos vayamos a Europa nuevamente, Salvador, para hablar de un músico alemán pero que se destacó en Francia, Jacques Offenbach.
1: Bueno, yo creo que para hablar de Offenbach lo primero que uno tiene que hacer es... Mirar la época Ajá. Porque si no, no se puede entender su música Sin mirar en qué momento estamos eh, En Francia Todos la recordamos Sobre todo en América Latina Por la Revolución Francesa claro. La Revolución Francesa fue finalmente Un gran fracaso uh -huh. Porque terminó con Napoleón Entronizando a Napoleón Y terminó con el primer imperio sí. uh -huh. El primer imperio Es el imperio napoleónico uh -huh. Ahora, Offenbach se desarrolla toda su obra durante el Segundo Imperio. Es el momento en que él tiene su vigencia como músico.
0: Entiendo.
1: Y hay que entender un poco que el, el Segundo Imperio era una dictadura, una dictadura en un periodo de represión política muy fuerte, de censura, de violación de las libertades individuales, es decir, estaba... ¿Cómo se dio vuelta la revolución Se dio vuelta francesa? totalmente, ¿sí? sí. La policía secreta se metía en la vida privada de las personas uh -huh. y, y, y tenía informantes, descubría y denunciaba cualquier descontento que hubiera con Napoleón, claro. el, el que estaba en ese José Luis Napoleón, que era el que gobernaba. Entonces, la característica de la época que empezó en 1852 y terminó en 1870. Uh -huh. Quiere decir que no fueron ni siquiera 20 años. Sin embargo, en ese momento es donde él tiene su auge. Entiendo. Y tiene que adaptarse a los tiempos. Ahora, es interesante mirar que había dos grandes autores que coinciden en la misma época. Y coinciden en muchas cosas. En primer lugar, los dos son judíos. Uh -huh. Tanto Offenbach como Giacomo Meyerbeer, Ajá. los dos judíos, los dos alemanes claro. uh -huh. y los dos viajan jóvenes a Francia, <ríe> a Francia. Uh -huh. para en alguna forma consagrarse. Qué coincidencia. ¿No? Sí. Una coincidencia. <ríe> y los dos triunfan en Francia y los dos, tanto Meyerbeer como Offenbach, los dos logran un lugar en la historia de la música. Ajá. Uh -huh. Pero totalmente diferente, porque mientras eh, Meyerbeer se dedica a la ópera seria, Offenbach se dedica a la ópera cómica. Y la ópera cómica tomaba, vamos a decirlo en, en términos muy muy populares, <risas> le tomaba el pelo a la ópera a la ópera seria uh -huh. y se la tomaba a las óperas de Meyerbeer. Ahora Meyerbeer sin embargo, lo iba a ver. <risa> y se divertía con las burlas que hacía Offenbach de lo que él escribía. Quiere decir que fueron dos hombres que aprovecharon, digamos, la oportunidad. Y el que mejor la supo aprovechar fue Offenbach. Ajá. ¿Por qué? Bueno, cuando uno piensa en la vida de él, él viene de una familia judía. claro, Pero judía ubicada en Alemania, el padre de él era un cantor de sinagoga. Mirá, qué contexto. Entonces, la música era algo normal dentro de su casa. Uh -huh. El apellido realmente de Isaac, que era el padre, no era Offenbach. Era el apellido Evers. Claro. Pero, ¿Qué pasó? que todos decían Isaac el de Offenbach, Isaac ah. el de Offenbach. Y un día <risa> se decidió popularizó. cambiarse el apellido <risa> y ser Isaac Offenbach. Claro. Bueno, el hijo nace cuando ellos se radican en Colonia. Ajá. Y claro, la ciudad de Colonia tiene un gueto judío y allí es donde se cría Offenbach. Y allí es donde se forma. Desde muy chico comienza a practicar con los instrumentos. Hay uh -huh. que ver que la música estaba metida dentro de la casa y era el séptimo hijo de la familia y el segundo varón. Uh -huh. No era, digamos, el primogénito. Uh -huh. Pero a los seis años empezó a estudiar el violín y se destacó en eso. Sin embargo, lo que a él le llamaba la atención no era el violín, uh -huh. era el violonchelo. Y el padre no lo dejaba tocar, el violonchelo, porque el violonchelo es un instrumento grande para, para, paz, lo que sí, era, claro. para el chico, para lo que era la Su contextura cuerpo, sí. del, del chico. Y entonces él aprendía violín y tocaba a escondidas violonchelo <risa> Hasta que un día, en la familia, se reúne la familia para hacer un concierto familiar. Y no tenían violonchelista. Y de repente ven que él se sienta, Jack se sienta en el lugar del violonchelista y toca el violonchelo. Y ahí el padre dice, bueno, se acabó, si la vocación es esa, sí, que que insistir violonchelo. con el violonchelo. Y comienza siendo un, un ejecutante destacado de violonchelo, pero siempre mantuvo su espíritu juguetón. Uh -huh. Ahora, se trasladó a París, ¿por qué? Porque París era el lugar donde podía realmente desarrollar su carrera y tener un nombre. Y el padre lo lleva a París para que estudie con un famoso eh, maestro de música, muy pero muy riguroso, que lo había rechazado a Franz Liszt. Mira, <risa> Entonces él quería que le enseñara al hijo. Uh -huh. Y bueno... Tuvo que insistir tanto y habló tanto que finalmente, por hartazgo, el, el profesor dijo, bueno, lo voy a escuchar. Sí. Y cuando lo escuchó, dijo, no, no, sí, sí, que venga. Uh -huh. Porque ahí se dio cuenta de las dotes que, que había tenía. había talento, Ofer, claro. ¿no? El talento que tenía. Pero a él no le gustaba la educación formal. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hace? Abandona rápidamente el estudio y se va a la ópera cómica. Bueno, se ofrece para tocar en la orquesta de la ópera cómica y entra a tocar. Ahora, ¿qué pasa? Que él, él, él tenía un, un carácter ya, no por algo él hace ópera cómica. Sí, sí. Sino ¿sí? sí, porque sí, su traído, carácter obviamente. estaba ahí. Uh -huh. Y, y hacía travesuras dentro de la música. Ahora, los músicos son muy rigurosos en uh -huh. ciertas cosas. Por ejemplo, los músicos, y eso en todos lados... Te ponen una multa si llegas tarde. Sí, multa. Bueno, él llegaba a no cobrar el sueldo. <risa> de, de, <risa> de tan informal que de era. De tan eso. informal que era, que perdía el sueldo. Pero, por supuesto, se divertía. Uh -huh. Compuso algunas cosas que no tuvieron éxito al principio. No, no tuvo éxito. Y finalmente tuvo que renunciar al puesto de la orquesta. Mirá. Uh -huh. Renunció, dijo, bueno, esto no es para mí. Y... Empezó a ser ejecutante y creador, eh, digamos, independiente, libre, claro. independiente. No dependía de nadie. En 1850, y es importante la fecha, Ajá. porque recordemos que el imperio empieza en 1852, uh -huh. él fue nombrado por su capacidad como director de orquesta de la comedia francesa. Uh -huh. Y lo ocupó el puesto durante cinco años, hasta el año 55. Por supuesto que a él le llamaba la atención mucho más la ópera cómica y pensó que la ópera cómica ya no era ni siquiera esa, ese lugar apropiado para el género que él quería desarrollar. Uh -huh. Y finalmente funda su propio teatro. Y en ese teatro él se da todos los gustos y entonces ahí empieza a ser un furor. Claro. Como es una época donde la frivolidad uh -huh. impera... Claro. La ópera cómica tiene, tiene un éxito tremendo, uh -huh. porque no es cuestión de que la gente piensa piense, sino que la gente se divierta. Y por supuesto que el imperio defiende a Offenbach porque es un instrumento... Claro, ¿Mm? le, le es útil le para, es útil el, el momento para mantener viviendo. el momento en el que él está trabajando. Uh -huh. Eso es lo que hace que Offenbach tenga un impacto tremendo en la gente, claro. y golpeé muchísimo, aunque era un, un músico que tenía capacidad para muchas otras cosas, más allá de la ópera cómica, pero encontró la beta, sí, sí. encontró el negocio. Su teatro estaba permanentemente lleno, uh -huh. eso le daba ganancias, y bueno, en ese momento era la oportunidad que él tuvo de cimentar su carrera. Llegó al pináculo su obra uh -huh. cuando en el año 1858, es decir, a tres años de dejar la Ópera de París, sí. él logra un éxito increíble con la obra. Orfeo en los infiernos. Hablemos de ello después de la pausa entonces y ese punto culmine o
0: ya llegando al clímax de su carrera, luego de la pausa aquí en Tierra Firme, mirando la vida de Jake Offenbach con Salvador del Lutre. es una producción de Radio Transmundial. Estamos hablando de la vida de Jacques Offenbach, aquí en Tierra Firme, un músico que encontró su vocación, el nicho de mercado musical, podríamos decir, en términos del siglo XXI, y un contexto que propició su desarrollo, Salvador, para lograr posicionarse
1: y afirmar su carrera musical. Sí, y justamente ese éxito fue Orfeo en los Infiernos, una obra basada en la mitología griega, uh -huh. en el Olimpo, donde eh, Orfeo va a rescatar a Eurídice que está en, en el infierno. Ahora, la ópera realmente cuando salió, el éxito se lo debe a un crítico. ¿Ajá? A un crítico que la hizo pedazos a la obra. ¿no es cierto? Entonces, el crítico se llamaba Jules Janin. Ella, poderoso, y lanzó una crítica contra la ópera y acusó a Orfeo de blasfemia. Mira, Era tan dura la crítica que dijo que era una profanación a la sagrada y gloriosa antigüedad. <risa> ¿Qué pasó? Que fue tan fuerte la crítica que el teatro empezó a llenarse. Claro, Porque, <risa> fue decidido <risa> de promoción. <risa> fue la promoción de eso, fue justamente la crítica negativa que hizo... Un hombre muy, muy serio uh -huh. y que, por supuesto, eh, tenía la solemnidad de la ópera seria. Yeah, yeah. Entonces esto le parecía que era una bufonada eh, y no supo ver los valores, porque detrás de esto había valores. Uh -huh. La gente iba a verla y cantaba junto con la, con, con la música y se llevó justamente la pieza fundamental que se transformó en un leitmotiv de toda la belle époque claro. francesa, uh -huh. que es el cancan, -can, sí. que aparece justamente allí, uh -huh. no, en, es, en esa ópera. La melodía de, de él eh, se pasó de persona a persona y llegó, fijémonos que estamos hablando del siglo XIX, a tener... 228 representaciones a teatro lleno. Impresionante. ¿Para la época? Para la época es una cosa increíble. Uh -huh. Por supuesto que eso le trajo grandes recompensas en lo personal y también le dio mucha fama, le lo, lo situó, eh, le otorgaron hasta la legión de honor. ¿Qué te parece? ¿No? Uh -huh. <ríe> y lo situó en un lugar especial. No obstante, él siempre tuvo la idea de que él estaba para más y que podía hacer una obra seria.
0: Uh -huh. Así tenía esa
1: expectativa. Tenía ahí, ¿no? la expectativa. Era un hombre que había... Bueno, que conocía mucho el teatro shakespeariano, el que, el, le hubiera gustado hacer Shakespeare, una cosa así. Pero las circunstancias lo llevó a esto uh -huh. y tuvo que hacer esto, ¿no? Y lo hizo. Eh, hay un momento en que aportó mucho pero no supo administrar bien. Uh -huh. Lo importante es que cuando cae el imperio, cae también el interés en este tipo de ópera, y entonces se siente un poco desamparado. Yeah. Él paga, entra en quiebra, paga a todos sus acreedores, le dice que él puede ser descuidado con las finanzas, pero no es un hombre sin honor. Uh -huh. Entonces, paga todo. Bueno, va a a Estados Unidos, tienen un buen éxito y vuelve a Francia. Ajá. Y cuando vuelve a Francia, ya él está mal eh, físicamente, decide hacer su ópera seria, eso que él había soñado, y entonces comienza a componer los cuentos de Hoffman. Uh -huh. Y los cuentos de Hoffman es una obra que le llevó bastante tiempo, con muchas dificultades, eh, y llegó a ver, no el estreno final. Ah, no, no llegó al punto. No llegó no. al punto. Estaba muy deteriorado físicamente, los amigos lo llevaron para que viera uno de los últimos ensayos, y después él falleció. Uh -huh. Ahora, el, los cuentos de Hoffman, que es la obra seria, algunos los más... ...puristas, dicen que es la única obra seria que hizo... Uh -huh. ...Los cuentos de Hoffman... Eh, ...es una obra... Eh, ...realmente... Estamos de, hablando de, de una ópera... Al, ...una ópera uh -huh. de altísimo nivel... ...ellos consideran que esa es la única ópera... ...algunos consideran que Orfeo en los infiernos también es una ópera... ...entiendo... ¿no? ...es muy difícil diferenciar una cosa de la otra... no ...pero Los cuentos de Hoffman... Eh, ...fue una adaptación que hicieron dos amigos de él... ...de Los cuentos fantásticos de Hoffman... Y entonces él lo puso en tres actos diferentes y hizo eh, tres mujeres diferentes y tres relaciones diferentes de los cuentos de Hoffman. Y cada una, realmente, cuando uno las escucha, tiene algo que perdura justamente por su grandeza. Quiere decir que le puso un preludio muy corto, son muy pocos compases el preludio, y entonces después entra ya en los tres actos de la obra tiene una abertura a esas majestuosas, no, no, como no, otros no, casos. No, no, no. <risa> ya fue directamente al tema central de la ópera, uh -huh. que es, en primer lugar, una muñeca mecánica. Entiendo. no eh, La canción de la muñeca se llama La, la canción que, que, el primero que perdura. Uh -huh. ¿no? Y Hoffman, la ópera comienza con Hoffman, uh -huh. el autor, sí. diciendo a unos muchachos que le va a contar... Tres historias, tres historias de su vida. Bien. Y la primera historia es la de la muñeca mecánica. Uh -huh. Que Hoffman se enamora de una muñeca mecánica. Esa muñeca mecánica es tan perfecta. Era el tiempo en que se hacían muchos autómatas. Claro. ¿No? En la época. Es una, una revolución mecánica. mecánica. Sí, claro. uh -huh. Y entonces hay alguien que lo hace tan perfecto que él cree que es real. Y se enamora hasta que se desilusiona porque se da cuenta que no <risa> es real. Y eso aparece justamente. Es bastante difícil para. Para la, la, este, la cantante que le toca ese papel, hacerlo, porque tiene que hacer de una muñeca mecánica. Y los movimientos, Los ¿no? movimientos y, los que movimientos tiene que y todo, uh -huh. y a la vez tiene que, que cantar. Después tiene un segundo tema donde hay un mago, uh -huh. ¿no? Y el, el tercer tema eh, es Antonia, que es una mujer tísica uh -huh. que quiere cantar y canta hasta morir. Entiendo. Quiero decir que esas tres historias sean la silvana y la silvana como si Hoffman contara todo eso, ¿no? Esos cuentos, y cuando termina la ópera, Hoffman se queda solo y muere. Ajá. ¿no? Está, está mostrando cómo intentó desarrollar relaciones y no logró. Y no logró. Uh -huh. Yo me pregunto muchas veces cuando veo alguna de las partes de, de esta obra, ¿hasta dónde Offenbach no esté contando su propia historia? Hmm. Su propia historia de frustraciones, claro. de, fru de grandes frustraciones. Su propia historia de grandes dolores. Y en estas tres etapas, ¿no?, donde se va desilusionando, está reflejando un poco la vida de él. Y llega al final, y entonces es el canto del cisne. Uh -huh. Dice que el cisne canta antes de morir, ¿no? Sí. Bueno, este es el canto del cisne de él. Y en esta obra, él abre el corazón y muestra lo que es. Uh -huh. Es importante Hoffman, en los cuentos de Hoffman, justamente porque creo que es lo que más revela el alma, lo más profundo del alma. Uno tiene, en toda la obra de Offenbach, la parte superficial de su vida. Sí. Uh -huh. ¿No? Lo que mencionábamos como el, ju el juguetón. ¿no? El que logró el éxito, la popularidad. Y, sí. uh -huh. y en la última parte llegamos a la profundidad porque a pesar de que es una, una historia de cuentos, se habla también de las frustraciones uh -huh. de eh, Hoffman y, por su parte, se refleja las de Offenbach. Claro. Así que fue una gran vida, pero una vida que, como todas las vidas, tiene que llegar a un balance final. Uh -huh. Y en el balance final no le cerraba a él, le faltaba algo. Le faltaba ¿no? algo. Uh -huh no supo encontrar el camino para hacerlo antes. Uh -huh. Es el hombre que la fama, el dinero y la necesidad también, sí, sí, sí. lo llevó a algo que lo hizo muy bien, porque es brillante, todo lo que hace es brillante, pero que en el fondo de su corazón él ansiaba hacer otra cosa, y los cuentos de Hoffman es su realización. Uh -huh. Es eso ...que él quería hacer. Que, que ha recordado por esa obra final, digamos. Y esa obra final realmente es una obra maravillosa. Uh -huh. Yo creo que él se dio cuenta que cada hombre tiene que dejar una estela... Uh -huh. ...tiene que dejar algo, que para eso estamos en la vida. Y tiene que dejar una huella. Y esa huella, él sintió que ni siquiera con Orfeo en los infiernos la había dejado. Uh -huh. Y que necesitaba, en alguna forma, dejar eso, que era la semilla positiva que fue en los cuentos de Hoffman. Yo siento una gran ternura por Offenbach, porque creo entenderlo, creo comprenderlo. Uh -huh. Creo a través de los años que después de gozar de la música ligera de él, porque sí, la sí. opereta siempre llamativa, eh, llega al final con esta obra, que tiene también el, el tono a veces juguetón que, que él sí, tenía, él que era, sí. pero creo que acá el hombre salió. Uh -huh. Y dio lo mejor de sí. Y para eso estamos, ¿no?, en la Tierra. Para dar lo mejor de nosotros mismos. Para entregarnos. Porque la vida, Dios nos da la vida. Y la vida no es nuestra. No. La vida es prestada. Y la vida esta que tenemos siempre tiene un final. Y es, a veces no nos pensamos en el final. no <risa> Pero es la vida se termina. Y cuando uno se termina tiene que pensar cuál es la semilla que dejó. Y él trató de sembrar a último momento una semilla que tenía en el corazón no sabemos desde qué tiempo atrás. Claro. Por eso Offenbach nos deja una tremenda lección acerca de que tenemos que sembrar a tiempo la semilla y tenemos que dejar nuestra huella positiva en la vida de los demás antes que nos alcance el final. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al final, ya nos vamos a tener que enfrentar con Dios directamente. A rendir cuenta. Y ya rendiremos cuenta de todo eso. Y él tuvo que, quiso rendir su última cuenta antes de, de llegar a encontrarse con Dios, quiso rendir su último examen uh -huh. con esa obra maravillosa que es los cuentos de Hoffman.
0: Escuchemos, para cerrar este... Esta breve mirada a la vida de Jacques Offenbach, Orfeo nos infiernos, ¿te parece?
1: Sí, sí, creo que es la mejor forma, <risa> lo más conocido de él.
0: Uno va dejando semillas en la vida de lo que ha sido su obra para que, ¿qué pasa con ella? ¿Perdurará? ¿Seguirá habiendo algo? ¿O se disipará y será olvidado? Offenbach intentó entonces mirando ya la última parte de su vida que eso fuera lo que quedara como legado y de su conclusión de su pensamiento profundo así nos presentaba Salvador, la discusión hoy sobre la obra de este alemán que brilló en Francia y hoy escuchábamos aquí en Tierra Firme la obertura de Orfeo en los infiernos, ahora queremos escucharle a usted díganos qué piensa de la discusión de del día de hoy. Por SMS, por WhatsApp, hágalo a este número. Agréguenos así en su celular. Signo de más 598 91 610 610. Audio o texto. WhatsApp o SMS. Signo de más 598 91 610 610. Encuéntrenos también en Internet tierrafirmertm.org para escuchar el audio, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a toda la biblioteca digital de programas, los grandes temas, artículos que desarrollamos con Salvador de Lutri en este espacio titulado Tierra Firme. Una vez más el sitio web tierrafirme.rtm.org dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra firme